0: Nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotext är samma text som episteltexten. Den hämtar vi från Galaterbrevets femte kapitel från den trettonde versen. Så lyder de heliga orden. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppföljs i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni bitar och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. Det är två strider mot varandra, så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av vanden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irläror, illvilja, fulleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt De som lever så ska inte ärva Guds rike Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning Sådant är lagen inte emot De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Herre helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Kampen mellan det goda och det onda. Det är ett välkänt tema i många filmer och böcker. Så även i Bibeln är det ett. Genomgående tema, en röd tråd genom hela Bibeln, är kampen mellan det goda och det onda. Det är kampen mellan ljus och mörker, mellan Jesus och djävulen, mellan anden och köttet. Det pågår en kamp inom oss, och det är den här kampen mellan anden och köttet. Vi har en ny människa, skapad av den heliga ande. Men vi har också en syndig natur som vi har ärvt från Adam och Eva. Och de här två naturerna, de strider mot varandra. Paulus säger så här. Köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra. Så att ni inte kan göra det ni vill. Så det är två viljor kan man säga. Det är viljornas kamp. Den nya människan vill det samma som Gud vill. Men den syndiga naturen vill det samma som synden vill, som djävulen vill, som världen vill. Så det pågår en kamp inom oss. Och man kan säga att den här kampen den pågår inom oss medan vi lever här i världen. Där andra människor observerar oss, vi som är kristna. Många kommer aldrig att läsa Bibeln, men de kommer att läsa oss. De kommer att observera hur vi lever. Och då, då inser vi att vi, vi faller ju ofta i synd för att den syndiga naturen får ett övertag. När vi läser i den här listan som Paulus kommer med, Köttets gärningar, då kan vi tänka, gäller den här listan verkligen mig? Han börjar så här. köttets gärningar är uppenbara. sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadurkan, okultism, fientlighet. Så läser vi vidare. Men vi tänker, då tänker vi kanske. Nej men jag håller inte på med sånt där Gud. Jag håller inte på med sånt. Så den här listan kan väl inte gälla mig? Jag är en bra människa. Den där listan gäller riktigt grova syndare. Ja, listan innehåller grova syndar, men den innehåller även lite vanligare syndar som gäller de flesta människor. Till exempel gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet. Har du någonsin grälat? Har du någonsin varit avundsjuk? Har vi någonsin blivit arga på varandra? Eller har vi någonsin varit själviska? Det har vi nog alla. Så den här listan gäller alla människor. Paulus han ger, han ger många exempel. Hela 15 fem, olika syndar. han ger nog många exempel för att vi åtminstone ska känna, känna igen oss i ett par av dem trots att vi har brutit mot många fler. Vi har ju en oförmåga att se att vi är syndare också. Sen så är det också så att vi syndar ju inte bara i ord och gärningar. Vi syndar även i tankar. Så det pågår en kamp mellan gott och ont. Även i våra tankar. Tankarna det är ju själva roten till våra ord och gärningar. Hur vi tänker det påverkar ju vad vi säger och vad vi gör. En god tanke det leder ju till goda ord och goda gärningar. Men en syndig tanke leder till... Syndiga ord och syndiga gärningar. I Jesus sa vi det tillfället. tillfälle. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och då inser vi ju att det är, det är allvarligt med tankarna. Eftersom de påverkar. påverkar våra liv. Påverkar vad vi säger och gör. Och hur svårt är det väl inte att kontrollera sina egna tankar? Om vi skulle försöka gå en hel dag... Att verkligen kontrollera våra tankar. Att försöka låta bli att synda genom våra egna tankar. Skulle vi lyckas med det? Tankarna de kommer smygande. Lite sådär nästan o, utan att vi de märker det. Det kan komma lika plötsligt som blixt från himlen. Det är svårt att kontrollera sina tankar. Paulus han nämner också själviskhet. Våra tankar de kretsar ofta kring vad vi själva vill ha. Paulus uppmanade oss tidigare till att tjäna varandra i kärlek. Problemet är att vi ofta misslyckas med det och istället vill tjäna oss själva. Istället för att tjäna varandra. Och det här med själviskhet det har ju varit ett grundproblem sedan syndafallet, Sedan Adam och Eva föll i synd. Själviskhet är roten till många andra. Sunder som vi begår. Så att vara självisk, det är egentligen något som kommer helt naturligt för oss efter syndafallet. Att vara självisk, det är inte något vi som föräldrar behöver lära våra barn. Det kommer helt naturligt. Nej, vi måste lära dem att vara osälviska. Men när det gäller det här med tankar, ord och gärningar, där där dömer världen och Gud lite olika. Världen kan visserligen döma oss. Eller människor kan döma varandra om vi, om vi gör något elakt eller säger något elakt. Men onda tankar. Människor kan ju inte läsa varandras tankar. Men Gud kan läsa våra tankar. Gud vet hela tiden vad vi tänker på. Och för Gud. Är alla de här olika typer av synder lika allvarliga? Syndiga tankar, syndiga ord och syndiga gärningar. Alla är lika allvarliga inför Gud. Och då förstår vi hur streng Guds lag är. Men det finns en som har uppfyllt lagen fullkomligt i vårt ställe. Jesus Kristus. Paulus talar mycket om den helige Ande i den här texten. Anden. Det som är typiskt för den helige Ande, det är att han, han vill inte själv ha uppmärksamheten. Den helige Ande är som den som riktar strålkastarljuset. Om ni har varit på teatern någon gång så kan det vara en scen där en av skådespelarna plötsligt får strålkastarljuset ljuset på sig. Då är det han som får ljuset medan de andra skådespelarna på scenen hamnar i mörkret. För att, för att publiken ska titta särskilt på den här skådespelaren. Då är det han som får fokus. Men han som styr strålkastarljuset, ljuset. Hans uppgift är helt enkelt att ge uppmärksamheten åt den här skådespelaren. Det är hans uppgift. Och man kan säga det är samma sak med den heliga ande. Hans uppgift är att ge Jesus vår uppmärksamhet ifall den heliga andan har lyckats att vi börjar se på Jesus ja då är andan nöjd med det han har utfört då har han gjort det han ska och Jesus han var fullkomlig han, uppfyll, han uppfyllde lagen han syndade aldrig synden består ju av två delar vi syndar genom att göra det onda och vi syndar genom att låta bli det goda. Jesus han gjorde tvärtom. Han syndade aldrig. Han lät alltid bli att göra det onda och han gjorde alltid det goda. Jesus han var alltid full av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självhärskning. Det som Paulus beskriver som andens frukt. Det är en perfekt beskrivning av Jesus. Och Paulus skriver. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött. De som tillhör Kristus Jesus säger han. Vi tillhör Kristus Jesus. Tänk att vi får tillhöra Jesus. Finns det någon bättre att tillhöra? Om du tänker på alla människor i ditt liv som du tillhör. Ja, vi får tillhöra många fina människor. Människor som vi kan lita på. Våra nära och kära. Men ändå så kan vi inte hundra procent lita på. Att inte ens våra nära, att ens våra nära aldrig kommer att göra oss besvikna. Förr eller senare så kommer alla människor att göra oss besvikna på något sätt. För vi alla syndare? Men Jesus, han kan vi lita hundra på. Han kommer, han, kan vi, han kommer aldrig att göra oss besvikna på något sätt. Tänk att vi får tillhöra en sån person som Jesus. Vi har korsfäst vårt kött med dess lidelser och begär, skriver Paulus. Tanken är att eller sanningen är att vi har en delaktighet med Jesu lidande och död. Då Jesus led och dog. Då led och dog även vi också. För Jesus är vår ställföreträdare. Vi har en delaktighet i hans verk och vi tillräknas hans verk. Och det här är en tröst. För när Jesus händer och fötter. Hamra, när de romerska soldaterna hamrade in spikarna i Jesu händer och fötter Då var det våra synder som de spikade fast där på korset Det hände en gång för alla Alla människors, alla synder, genom alla tider Alla, alla de synderna spikades fast på korset där Så både de synderna som du har begått Och de som du kommer att begå Spikades fast på korset det är en stor tröst att det var våra synder som spikades fast där. För vi kan ibland drabbas av stor ånger över synd. Vi kan till och med drabbas av ånger för saker som vi har gjort för länge länge sen. Plötsligt så kommer vi ihåg någonting som vi gjorde för jättelänge sen. Synder som vi redan har ångrat och synder som redan är förlåtna. Djävulen påminner oss om dem. Han vill att vi ska förtvivla. Ge oss ett dåligt samvete. Då är det en stor tröst att tänka på korset. Att våra synder spikades fast där på korset. En gång för alla. Så trots att vi ibland ser vår synd så tydligt. Så ska vi komma ihåg att Gud inte längre ser vår synd. För våra synder är kastade i havets djup. Gud ser dem aldrig mer. Vi pratade om den heliga ande. Han är den som riktar strålkastarljuset på Jesus. Han har en annan uppgift också. Man kan säga att han är hyresvärd inom varje kristen. Anden han har flyttat in i dig. Bibeln lär att den heliga ande bor inom var och en av oss som tror på Jesus. Han har flyttat in och han är hyresvärd. Det är han som bestämmer i oss. Och han har skapat en ny andlig natur inom oss. Vi har inte bara en syndig natur. Vi har också en andlig natur. Och Paulus han talar om att vi ska, vi ska bära frukt. Han talar om andens frukt. Vad är det som är typiskt för en, en frukt? En frukt måste ju komma från ett träd. Det regnar inte frukt från himlen. Utan frukter måste komma från ett träd. Jesus sa vid det tillfället: "Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra." Så vi är grenar som ska bära frukt. Och vi är beroende av att stanna kvar i vinstocken, som är Jesus. Vi är beroende av att få ny förnyad näring från evangeliet ständigt för att vi ska kunna bära rikfråga. Det är därför det är så viktigt att vi använder nådmedlen flitigt. Det påverkar även våra goda gärningar. Bibeln lär att det är kristna som gör goda gärningar. Det här, det här är något som man kan reagera på. För i världen så ser vi ju att även otroende människor kan göra goda saker och säga goda saker. Då reagerar man på den här läran i Bibeln att det är bara kristna som gör goda gärningar. Hur ska vi förklara det? Jo, men för Gud så spelar det roll vilken drivkraft man har. Han dömer inte bara den yttre gärningen eller det yttre ordet. Han dömer även våra motiv, varför vi vill göra någonting. Vilken drivkraft man har, spelar stor roll för Gud. Drivkraft, precis som ett fordon, behöver bränsle för att fortsätta köra, Så behöver vi människor bränsle för att göra någonting gott. Men Gud bryr sig alltså om vilken den drivkraften är. Här i världen så kan vi ju, vi får lön när vi har arbetat. Eller om vi har gjort någonting jättebra så kan vi få beröm. Vi kan få komplimanger från andra. Eller vi kan lära oss att skapa en positiv självkänsla inom oss. Även när vi inte får beröm, så kan vi i alla fall ha den här positiva självkänslan. Men vad, vad händer då när de sakerna försvinner? Om vi skulle säga att det inte fanns någon, någon sån här drivkrafter i världen. Skulle människor fortsätta göra gott i så fall? Vad händer om chefen säger att nej nu ska du få lönesänkning, vi sänker din lön med 10% det här året och kommer förmodligen att göra det nästa år också. Skulle du tycka det var roligt att, att tjäna med glädje i ditt arbete eller om folk slutar att ge dig beröm för det du gör. Eller om du tyckte det var svårt att uppehålla den här positiva självkänslan. Vad händer när alla de sakerna försvinner? Det skulle inte göras så mycket gott här i världen om det inte fanns såna här drivkrafter i världen. Men den kristna, vi kristna, vi har en unik drivkraft. Vi har evangeliet. Det är vår drivkraft. Det är en drivkraft som aldrig försvinner, för vi har ju alltid evangeliet. Den försvinner aldrig. Och det är en drivkraft vi kan lita på. När vi går till bensinstationen för att fylla på bensin i bilen. Då räknar vi med att alltid ska finnas bensin där. Precis så är det med Guds ord. Vi kan alltid räkna med den att den finns där. Så Jesu verk det är den rätta drivkraften till att göra gott. Och vi vill inte göra gott för att förtjäna något för att bidra till vår frälsning det kan vi ju oavsett inte för Jesu verk är ju fullbordat så vi kan inte lägga något till det och det vill vi inte heller göra utan vi vill göra det av tacksamhet som ett tackoffer Paulus skrev till Korintierna Kristi kärlek driver oss för vi är övertygade om att en har dött för alla Kristi kärlek driver oss Vi pratade om att vi består av två delar En syndig natur och en andlig natur Men jag är ju ändå bara en, en person Men jag består av två delar Så var hittar jag då min identitet? Vilken av de här två naturerna definierar vem jag är? Är jag främst en syndare? Eller är jag främst en kristen? Vi kan söka svar i Bibeln Johannes skriver i sitt första brev Se vilken kärlek fadern har sänkt oss Att vi får kallas Guds barn Och det är vi också Och Paulus skriver tidigare i Galaterbrevet Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud Jag är korsfäst med Kristus Och nu lever inte längre jag Utan Kristus lever i mig Där har vi vår identitet och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Så svaret är, vi hittar vår identitet i den nya andliga naturen. Vi är återlösta, Guds barn. Anden har skrivit Jesu namn på våra hjärtan. Vi kommer ihåg den här kända salmen. Skriv det Jesu på mitt hjärta. Det är precis vad den heliga anden har gjort. Och att komma ihåg vilken identitet man har Det är en stor hjälp i livet Att komma ihåg vem jag är Det hjälper mig i mitt liv som kristen Men vi har naturen. båda naturerna Båda naturerna stannar kvar Och det är frustrerande Det pågår en strid Och den kommer att fortsätta pågå Ända tills vi lämnar den här världen. Det är frustrerande. Och det är frustrerande att den här striden inte tycks bli enklare med tiden. Jag visst, vi kan växa i helgelse. Men det, det fortsätter alltid att vara svårt att kämpa emot den syndiga naturen. Att kämpa emot att falla i frästelse. Och det är frustrerande, för det finns alltid något att förbättra. Det finns alltid något att städa bort. Om ni har provat att flyttstäda någon gång, flyttstäda en lägenhet. Då vet ni hur mycket ansträngning det krävs för att verkligen städa och göra det rent. Man kan fortsätta och fortsätta och fortsätta. Precis så kan man säga att det kristna livet är. Städa bort hela tiden, och det finns fortfarande någonting kvar. Det är frustrerande med den här striden. För vi vill ju så gärna undvika synd. Vi skulle ju önska att vi slapp här. Tänk om vi bara kun, kunde leva perfekta liv. Inte behöva inse varje kväll att nu har jag syndat igen. Det är frustrerande. Och Paulus talar om det här i romabrödet också. Han uttrycker den här frustrationen. Jag arma människa. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vara tack genom Jesus Kristus vår herre. Och Johannes skriver i sitt första brev: Allt som är fött av Gud besegrar världen. Vi, vi besegrar världen. Och, vi, och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen, utom den som tror att Jesus är Guds son? Gud vara tack genom Jesus Kristus vår herre. Amen. Låt oss Gud, tack för att du har sendt den heliga ande in i våra hjärtan. Tack för att han är hyresvärden i våra hjärtan. Att det är han som bestämmer och att vi vet att vi kommer att segra. Trots att vi ofta faller i synd så vet vi att vi kommer att säkra. För Kristus har gett oss sägaren. Hjälp oss att fortsätta kämpa den här striden mot den syndiga naturen inom oss. Hjälp oss att inte låta den syndiga naturen få regera. Låt oss ha nolltolerans för att den ska få inflytande i våra liv. Tack för att du har gett oss evangeliet. Det som ger oss kraft till att leva, leva våra liv i helgelse. Amen. Thank <laughs> you.